0: El siguiente programa tiene un gran contenido feminista, morado y power woman. Si usted es un macho alfa patriarcal, le sugerimos escuchar para aprender, o sabe qué, mejor no escuche, que de seguro se va a enojar. Esto es Pinta Violeta, porque nunca la radio había tenido tanto glitter.
1: ¿Qué tal, amigas? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Este es nuestro tercer intento por grabar esta transmisión de Pinta Violeta. Angélica Contreras, ¿cómo estás desde casa?
0: Hola Tania, muy feliz de escucharnos en este tercer intento. Como lo comentó Tania, es el tercer intento ya que estamos grabando cada una desde nuestras casas, pero eh, pues nos, lleve, nos topamos con problemas técnicos primero y luego, eh, problemas técnicos y luego ah, entraron aquí en mi casa donde estoy yo grabando, entraron así impulsivamente a interrumpir la la grabación. Como
1: ese video fabuloso de el, el presentador de noticias donde entra atrás su chiquita.
0: Ándale, ta, 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 ta. tal cual, tal cual sucedió eso. Si tuviéramos, si hubiera tenido la cámara prendida, creo que hubiera sido increíble, pero no fue así. <risa> <risa> pero sí, tal cual. Pero bueno, son gajes del oficio y sobre sí. todo pueda estarse en casa y que estarnos en casa. Y nosotras estamos grabando pinta violeta para ustedes desde nuestras casitas y sí. eh, que sigan la cuenta de Instagram de Pinta Violeta AGS y ahí subimos todo.
1: Sí, y pues en las cuentas en las redes sociales de lj.mx también ahí nos encontrarán en arroba somos lj de obviamente lj.mx y en el Facebook también eh, ahí nos encontrarán y es en nuestro tercer intento porque precisamente estamos respetando esta disposición oficial de sana distancia y que bueno, hemos visto que estamos enmarcados en la, eh, pues ahora sí que pandemia del de COVID-19 y entonces este, esto es precisamente lo que lo que nos trajo, ¿no? Y para no dejar de hacer eh, la pinta violeta y, y poder platicar con todas ustedes y eh, pues Angélica, primero dime cómo te ha ido en estos días de reclusión. Dice mi mamá que se siente secuestrada.
0: <risa> Fíjate que no, yo no me siento tanto así como secuestrada. He hecho home office este, los últimos años, entonces ya es como una dinámica que tengo un poco aprendida, pero sí. esta limitante social sobre todo es la que sí me pesa, porque pues todo lo que implica, ¿no? Además este pues la cuestión de que esté en el fin de semana y no es como poder salir a convivir, a bailar. Eso claro. es como lo que más me pesa. Yo ya estoy empezando a hablar a la planta que tengo aquí, por cierto, entonces uy
1: si no mi mejor amiga ahorita es mi tortuga criopatra.
0: así que amigas que están escuchándonos cuéntenos también por favor cómo van si ustedes pudieron hacer aislamiento eh, por favor cuéntenos cómo están pero también si no han podido hacer este aislamiento también cuéntenos cómo, qué están, bueno. cómo están viviendo esto, esta experiencia eh, y bueno sobre todo queremos acompañarla semana tras semana para no volvernos locas en esto y, claro, juntas. y aquí es algo bien bien importante es que es es momento de tener bien tejidas estas redes de apoyo hasta para poder escribir un mensajito y decirle, amiga, cuéntame algo porque ya me cansé de, de verme a mí misma en el espejo todo el día.
1: Por supuesto, sí, 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 por supuesto, ¿no? Y que precisamente de esto también se trata esta pinta violeta, aprovechando este, y de importancia vital para nosotros las mujeres, esta, esta forma de cuidados, ¿no? O sea, este es el tema ahora que nos, que nos atañe y que nos junta, el eh, eh, papel de cuidadoras perpetuas que tenemos las mujeres y que ahora se intensifica precisamente con esta reclusión donde todos estamos en casa metidos con nuestras madres y con las otras mujeres que, que también, este, eh, comparten nuestro entorno y que junto con esto la violencia también vemos que tiene un papel importante al estar eh, exacerbada por este encierro, ¿no
0: Angie? Exactamente, justamente es, hablar de, de las de quedarse en casa tiene un sesgo de género muy importante eh, hay como un contexto nada más para exactamente contextualizarles, amigas eh, cuando ese dichoso sábado en la que el presidente, bueno el secretario de educación salió a decir que pues eh, las clases se suspendían, eh, que hay claro. que saber que va a ser una crítica porque primero salió diciendo que las vacaciones se adelantaban y luego corrigieron hasta esa como tarde noche diciendo que no, no son vacaciones, es aislamiento, ¿no? Eh, ya todos estábamos haciendo maletas para irnos al, al vallartazo y fue siempre no Hola. regresense, ¿no? Y ahí, entonces, ¿ahí qué pasó? Y aquí es muy importante porque imagínense lo importante que son las escuelas y los centros educativos, ¿no? Los niños y las niñas a casa. Yo lo primero sí. que pensé fue en mis amigas que tienen hijas y dije en la torre, ¿no? Por
1: todo sí. lo que implica. Al final es tener a los niños en casa y eh, eh, eso implica el, el doble de trabajo, ¿no? Primero las mujeres que todavía estaban saliendo a trabajar y ver con quién dejaban a las crías. Eh, mientras sucedía esto de la pandemia y obviamente con todos los cuidados que implica entre la higiene, no lavarse las manos, eh, estar muy al pendiente de, de que usen la antibacterial bacteria los chicos, hacerles la comida, regresar y como siempre otra vez las mujeres con dobles o triples jornadas de trabajo afuera y dentro del hogar este, para estar al pendiente de esta situación. Y que ya lo habíamos visto antes, y este, eh, eh, recordemos que cuando empezó el gobierno de López Obrador bueno, esta cancelación de las estancias infantiles precisamente eh, a, aterrizó otra vez en el cuerpo de las mujeres de la misma manera, ¿no? ¿Dónde dejas a tus crías en, en el, en, en, mientras tú te vas a trabajar cuando se cancelan pues las guarderías y que el discurso gubernamental fue exactamente lo mismo? Bueno, pues entonces si las mamás no están porque se van a trabajar, pues las abuelitas bien se pueden hacer cargo.
0: Exactamente, y justamente, Tania, lo tú lo comentas, y es en la misma discusión que tuvimos eh, cuando fue el tema del de paro el día 9 de marzo, que decíamos, quienes también? Eh, no solamente es a quién le toca ahora hacer las labores, sino también que hablamos de que hay mujeres que no pueden parar, así de simple. Porque además hay hablar de, de... hay algo muy importante y luego es cuando se enojan que decimos que le queremos encontrar tres pies al gato o... ¿Cómo era? Eh, ese refrán. Pero está... este que, eh, Hasta los temas de contingencia, la política pública en tema de contingencia, ¿qué entendemos? Entendemos que las contingencias nadie se las espera, que las contingencias son... Corran hay que hacer porque vidas dependen de esto. O sea, nos queda muy claro. claro. Pero... Se nota cuando un gobierno carece de perspectiva de género, porque no, Por además, no, no, no le pensaron ni tantito.
1: No, 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 no. y luego, o sea, no sé si tú quieras comentar las pifias de declaraciones que se aventó apenas hace unos días López Obrador respecto a que las hijas cuidaban a, la, a los padres, ¿no? Pero empezando por eso, o sea, vamos bien terminando por eso, o sea, nos damos cuenta precisamente de que no hay eh, una idea concreta, ¿no?, al respecto eh, y que eh, no solamente se traduce en estos dichos de López Obrador sino en las omisiones que ha tenido el mismo gobierno cuando pensábamos que pues sí iba a haber algún cambio sustantivo para las mujeres y al final no fue así.
0: Exactamente, solamente ha sido en estos como palativos porque en la rueda de prensa que hubo el día ya no sé qué día vivo, el día 26 de, ma de marzo, eh, donde salieron una rueda de prensa únicamente de mujeres, donde estuvieron eh, titulares hablando de esto. Yo lo sentí más como una exposición de, de, de la escuela, y lo comentaba en redes sociales, que sentí Ajá. que las titulares nos vinieron a explicar qué significa el tema de cuidados. Nos dijeron sí. cuáles son las líneas que están activas siempre, o sea, no solamente eh, ahorita por contingencia, y sí. además, hay algo que, que fue así como de que ahí está la chamba, sigan las, las activistas y las asociaciones, que la titular del de Instituto de Mujeres, está Nadine, eh, comentó algo así como de, y bueno, además las activistas están organizando y siguen haciendo su chamba. O sea, fue paliativo y fue un, ahí les encargo que hagan ustedes el trabajo. La ausencia de políticas públicas con perspectiva de género se ve reflejada en eso, pero además, sí. que el tema que nos trae hoy a platicar, que es el de los cuidados, también es importante mencionar otros temas, ¿no? Que implica que esta ausencia de, de perspectiva de género habla del mayor riesgo de la a la exposición que tenemos las mujeres en este tema. El tema, sí. que, claro, del incremento de la violencia de género. Y obviamente, lo que nos trae hoy a esta charla, Tania, que es hablar de la carga del trabajo en el tema de los cuidados. Sí,
1: fíjate que yo sí, no me quiero quedar sin mencionar, Angélica, que en el caso de la conferencia de, de, de prensa del 26 de marzo, donde estaban... Bueno, este grupo de especialistas eh, mujeres junto con eh, López Gatel que bueno, es el subsecretario de Salud en este momento, pues, este, ante la ausencia del secretario titular. Pero eh, yo, sí, yo sí quiero resaltar que, que me pareció bien importante, porque es el pri, la primera conferencia de prensa que se da con un tema tan específico eh, que es el de las mujeres. Y yo sí creo, de verdad, ayer sí yo sí tuve un dejo de emoción, porque yo sí creo que es un logro precisamente de esas mujeres que han hecho presión y ha resaltado todas estas cosas carencias del gobierno federal, entonces a, a mí me parece como muy importante que eso no va a solucionar las cosas, o sea, eso me queda muy claro, ¿no? Sin embargo, aterrizar este tema en cadena nacional, donde ahorita todas las personas están eh, hablando al respecto, eso de, eh, en el caso del coronavirus, híjole, o sea, yo no sé si tuviste, pero la respuesta que tuvo fue terrible, o sea, eh, yo lo estaba viendo por Periscope y en el, eh, en el caso de los comentarios, hombres y mujeres por igual, o sea, diciendo que era una tontería que se hablara de las mujeres, este porque ellos querían saber qué más estaba alrededor del COVID, cuando no han entendido que precisamente es que las mujeres somos las que, como tú lo mencionaste, ¿no? Las que estamos más expuestas precisamente en el caso del contagio. Entonces, híjole, me pareció terrible porque es obvio, si es la primera conferencia que hay en relación al pues ser bien recibida y que aparte de eso o sea, no puede ser la única y que tiene que ir acompañada precisamente de políticas públicas pero es la primera angie la primera en la historia de este de este país que el tema central somos las mujeres porque ni siquiera en el caso del 8 y el 9m fuimos tema principal o sea siempre estuvo ahí permeado y haciéndonos ruido el tema del avión presidencial de la rifa de todo lo demás el aeropuerto todo lo que se viene a colación pero no habíamos estado ahí entonces, eso, eso sí, yo me quiero quedar ahí. Y bueno, pues continuamos con lo
0: de los cuidados, ¿no? Ah, no, no, claro. Y es, pero aparte de los mensajes que había, o sea, es decir, ya siente esa señora que le dijeron a Nadine, como de, a ver, amigo, escucha lo que se está diciendo. Creo que sí, el mes, definitivamente concuerdo, es la primera, tardaron casi dos semanas en hacer esta rueda de prensa, también hay que decirlo así. Eh, y es la primera vez que el tema central es, a ver, en un tema tan importante como el COVID, ¿qué está pasando con las mujeres? Yo sigo creyendo que, que, nos, que nos quedaron a deber, pero bueno. Ahí va, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Aunque también, sabes qué, no sé si es su, su estrategia, no sé tú cómo lo veas, pero tenemos por un lado la rueda de prensa y todo este lo, lo que dice el secretario de salud y todo esto y otro lado el mensaje que parece que es como que en un mundo paralelo del presidente, porque también hay que destacar que el presidente sacó con, sacó una puntada más en la que decía que las hijas cuidan a los padres, ¿no? Y fue así como de a ver si sí, te... y los hombres ser más desprendidos, ¿no?
1: Exacto. Y otra vez, el, el, el programa anterior a este, para que lo escuchen también si no han tenido oportunidad, pues se trató de estereotipos y precisamente es eso, reforzar estereotipos bien cañones que no hemos podido sacudirnos y que nos tienen precisamente en este papel de cuidadoras y eh, eh, donde estamos sumergidas y ahora más con esto ¿no? Eh, de, de la pandemia, pues por supuesto que ahora las madres que están a, al frente de la familia son las que hacen desayuno, comida y cena para todo el titipuchal que tienen en casa, las que están viendo cómo lavar la ropa, las que están viendo cómo, cómo eh, trabajar, incluso así como estamos tú y yo en línea o las que no. Eh, pues a cuidar la, la, la integridad de los demás miembros de la familia entonces es eso, o sea ese discurso oficial tan ramplón y tan vacío que tiene López Obrador y su mismo gobierno, o sea es lo que nos ha tenido así, por eso por eso yo sí me quedo con esto de, este híjole fue bien importante la rueda de prensa de ayer pero no puede ser la única, o sea, eso me queda súper claro y eso no va a hacer que cambie el machismo en este país, ¿no? ni la
0: misoginia. Exactamente, y es bien importante que hablemos del tema de los cuidados, porque el tema de los cuidados es un trabajo que ha sido invisibilizado y se escucha bien, bien no, no. como bien rimbombante esta palabra, ¿no? ¿A qué nos referimos? Que es un trabajo que se tiene que hacer, que se hace a fuerzas, pero que nadie lo valora. Y no solamente ¿Sí? no lo valora como decir, ¡Ey, qué padre lavaron el, la, la, la ropa hoy! sino claro. ni siquiera está pagado, ¿no? Uh -huh. Cuando, imagínense, a ver, quiero que se que imagínense, amigas que nos están escuchando, eh, eh, que cierren sus ojos, están en casa o donde quiera que estén, y que cierren sus ojos y piensen, eh, para que ustedes estén en este momento escuchando este podcast, ¿qué actividades se tuvieron que haber hecho antes, no? Lavar la ropa, cocinar, eh, trapear, y además, ahorita con todo el tema de la contingencia, bueno, limpiar bien todas las áreas, eh, mantener la casa limpia, ¿qué actividades se hicieron? Ahora piensen quién hizo esas actividades. y Ahora finalmente, ¿cuánto le pagaron a esa persona que hizo esas actividades? Cuando mamá dice que no hace nada, o cuando papá se burlaba diciendo, es que pues mi esposa no hace nada en casa, es esa también revictimización que es a, sí. a no darle la no. importancia. Claro. Y no darle la importancia que merece hablar del cuidado. Y el tema del cuidado es no solamente el cuidado de es esta feminización que se hace el trabajo que tú muy bien lo comentabas, Tania, que hablamos la semana pasada en el tema de estereotipos, que se nos ha dicho que los trabajos de cuidados, que son trabajos que sean en el espacio privado, nos tocan a las mujeres. Por supuesto. no Y desde niñas tenemos ahí la escoba que nos dan, el tema de la carriola, la cocinita, ¿no? Y el tema de cuidados no solamente se refiere a Cuidar a personas, por ejemplo, a las niñas o a los niños, o a personas adultas mayores, o a personas enfermas, sino también que hablamos del trabajo doméstico, que por son supuesto. trabajos.
1: Sí, no, no, y, y pareciera que te levantas un día y ya está todo súper limpio y es, o sea, ya amaneció por arte de magia, sí, ¿no? Y es, ah, sí, claro. Sí, ya, por supuesto. Y lo vemos todavía, yo he visto todavía comerciales en la televisión con estos mismos esquemas, en las de jabón de ropa, este donde el escuincle está todavía todo histérico porque tiene eh, sucia su, su playera y la mamá va y lo salva porque lo, la lava bien, ¿no? Y le quita las manchas. Entonces, es de neta, sí tenemos todavía eso bien interiorizado y no nos lo hemos podido sacar. Y eso en el caso de, pensando en nuestras madres, ¿no? Y en el, las mujeres que están cerca y, y es de, ¿de verdad qué papel están jugando ellos cuando mm. también... No se considera de ninguna otra forma que se puedan inmiscuir. Y ahora cuando se inmiscuyen los hombres y que vemos, ay no, pero si sí hace, mira, ay no, pero él sí me ayuda. Y hasta lo mencionamos así. O sea, le parece que les tenemos que festejar algo que siempre han tenido que hacer. Exacto. Que...
0: Sí, Uy, sí, sí, sí. sí, sí. Uno de los problemas de grabar eh, de manera ah, remota es que no estoy viendo a Tania directamente, entonces no sé cuándo va a hacer o no la, la, la pausa. Sí,
1: No, pero, no, pero vas. vas.
0: Eh, vale. No, y justamente es, es lo que quería comentar. Ahorita ya estamos hablando de, a ver, ya vamos a tener que estar eh, prácticamente encerrados. Eh, necesitamos que se haga la chamba. ¿No? Y aquí es, no os voy a, necesitamos que... Y aquí, amigos hombres, por favor, eso les toca a ustedes. No es, ¿qué voy a hacer en mi tiempo libre? Ni, ¿qué voy a hacer en el tiempo que me sobre? Ni, ¿qué hago para ayudar? No. Es una corresponsabilidad de los trabajos. ¿Qué quiere decir corresponsabilidad de los trabajos? Quiere decir, yo participo de... Y aquí, aunque no sí. es el momento de las recomendaciones todavía, pero sí quiero que vean eh, un, un, un anuncio que me gustó bastante. Ayer justamente que estaba bobeando en YouTube. Eh, es de, de esta marca, de la villita, de estos quesos. Eh, Lados que es, también. Este video que se llama Juntos lo hacemos mejor. Y me encantó porque es... Eh, nos muestran hacia tres mujeres que llegan a, están en sus casas y que le dicen a sus respectivas parejas, ayúdame, ¿no? Una es con la ropa, otro con los platos, ¿no? Y ellos así como que se quejan, diciendo que a ellos les sale mejor. Y es como de, ah, entonces ellas empiezan a pensar, a mí me sale mejor, pues yo no lo aprendí. Y nos muestran una serie que es súper genial de, imagínate, ¿Sí? ¿Cómo a ellos los mandan como a una escuela para aprender a hacer esto? No, bueno, es una cosa divertidísima. Y al final te sí. un mensaje muy bueno que dice, el hogar no es de uno u otro, ¿no? El hogar es de todos. Por supuesto. ¿Es sí, y, hay,
1: y, y es esto. Hasta incluso con los críos, ¿no? Pareciera que los niños no, eh, que ya sentimos que los estamos forzando a que se... Eh, hacer trabajos pesadísimos para, para ellos, pero no, o sea, en esta misma concientización, o sea, es como, como los críos desde muy chiquitos podemos este, ponerlos a que también realicen labores, obviamente de acuerdo a su edad, pero, pero que vean que el trabajo es de todos, ¿no? O sea, que no Exacto. solamente es que la madre se encarga de, y un papel yo creo que es bien importante que juegan ahí también los hombres, es en esta misma crianza, este, en esto de yo lo duermo y yo le leo un cuento, yo le doy de comer, yo yo lo baño, yo lo demás, es también que sí juegan un papel pedagógico muy importante con ellos, porque mientras el hombre, el marido, a la pareja esté señalando que es responsabilidad de la mamá, pues los críos se, se irán por ese mismo camino y exigirán a la mamá esos, esos deberes, ¿no? Y el papá... ¿no?
0: Entonces, eh, Tania, tú que es, tú sí que tienes, tú tienes este, por ahí a, dos, a, a tus dos hijos.
1: ¿Tú dos cómo le
0: hiciste para, para eh, inmiscuirlos, para hacerlos partícipes de los trabajos mm. domésticos?
1: No, 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 pero es que eso ha sido muy. Mira, mis hijos ya tienen eh, 20 años, ya son eh, muy grandes ellos. Entonces, esto sí fue como muy complicado porque yo era mamá de trabajar y de eh, llegar a hacer labores entonces ellos tenían que hacer cosas porque no había quien, con quien lo hiciera y después eh, obviamente bajaron la guardia cuando vieron que había otras mujeres que, se, que le entraban al quite y que pues ellos fácil, fácil podían hacerse a un lado y eso nos acarreó un montón de problemas porque no se acaba ¿no? no solamente es que uno eh, trate de, de, de compartir con los hijos cuando están chicos sino cuando también son grandes y esto no se acaba entonces ahora ellos que son eh, ya unos hombres eh, tienen que ver cómo también se involucran con esas mismas dinámicas y que lo tienen que hacer porque no hay nadie que se los haga Entonces, ahora ellos lo hacen en esta obligación de, de no hay quien me haga esas labores este, pero sí creo que, que como en esta misma forma de que las mujeres educamos a los hombres pues también mis hijos han sido educados por la sociedad entonces, la sociedad misma también les ha eh, inculcado ahora sí que otros patrones y donde hemos enfrentado un montón de choques precisamente por esto, porque no no ¿no? ¿no? O sea, no, no pueden esperar que sus novias este, les hagan, eh, incluso hasta cuando llegan a casa, un huevo si quieres para hacer el desayunar o que su madre lo haga o su abuela lo haga. O sea, ellos tienen que hacerlos porque en la casa no hay quien los atienda eh, como princesitos. Entonces, sí, nos enfrentamos luego con un montón de problemas, ¿no? O sea, 20 años no significa que sean conscientes de todavía o que lo tengan muy, muy claro. Están sumergidos en una sociedad por completo patriarcal. Eso nos ha costado muchísimo trabajo aterrizarlo.
0: Qué fuerte lo que comentas, Tania, sobre todo esta conclusión, ¿no? De Es una sociedad patriarcal que le sigue diciendo, o sea, aunque tú en casa involucres otros valores, otras formas de ver la vida, esta sociedad afuera te sigue insistiendo, ¿no? Es que tienes que esperar que te atiendan, así de simple. Sí, sí, no, no, por supuesto. Entonces así, así lo, lo,
1: lo hemos vivido por un montón de tiempo y, y la verdad sí luego se volvió como un poco trastornoso ¿eh? por usar un neologismo, pero pero vamos, no y, y es este con el diálogo yo creo y podernos escuchar eh, en esto de hombres y mujeres y a mí me ha tocado este, lidiar con do, con dos varones entonces sí se vuelve así como muy muy complicado, ¿no? Y que, pues, bueno, o sea, ya no son unos niños como para enseñarles un caminito, sino que ya traen un camino recorrido. Pero sí, eso no se acaba, ¿no? Y que te digo que sí, para mí es, es, es cosa de, como sociedad, es que estamos juntos en esto también.
0: Exacto, y sobre todo, y hay un dato que, que me gustaría destacar que, de hecho, comentaron en la rueda de prensa, es, imagínense, 39 horas son las que las mujeres dedican al tema de los cuidados. Las mujeres dedican eso, ¿no? Sí. Y el, los hombres dedican únicamente 14 horas. Y sí. estamos hablando horas a la semana. Y, es increíble, de verdad, increíble. Pues, sí. sí, y no solamente son, eh, pensemos en estos múltiples roles. estos es únicamente los, en, en tema de cuidados, más el tiempo que se le dedica al trabajo, que son jornadas mínimo de 8 horas al día. Más sí. el, Traslados. Digo, aquí en Aguascalientes aún lo tenemos fácil. No hacemos dos horas para trasladarnos a nuestras áreas de trabajo, pero ya te haces una hora eh, de, de vuelta, más o menos. Por eh, supuesto. Imagínense, ¿no? O sea, es el tiempo que se está dedicando a... Válgame. Pero bueno, Tania, es momento de las recomendaciones. ¿Qué nos vas a recomendar este, esta semana? Eh, híjole, pues yo le voy a
1: recomendar el cuento de la criada, hablando de esto mismo es bueno es una serie que ahorita yo creo que la encuentran en HBO ojalá la puedan ver y si no, bueno es un libro de Margaret Atwood eh, que habla precisamente de estos roles y en una sociedad post apocalíptica como la que estamos viviendo en este momento sí. <risa> no, <me envío>.
0: sí. <risa> y bueno. eh, contribuyendo a tu aportación el segundo libro, el de los testamentos que es la, la continuación muchos años después de esta serie del cuento de la criada está, wow Está muy buena Sí, sí, sí. ¿Tú Angie, qué traes
1: para ahora para recomendarnos?
0: Yo les voy a recomendar a, esta, a la académica Laura Pautasi. Ella fue la primer feminista que habló del tema de los cuidados en América Latina. Y hace muy poquito, de hecho, hace... Aquí da el dato, se los busco. Hace okay. muy poco se habló por primera vez del tema de los cuidados. De hecho, eh, si lo vamos a ver desde las cuestiones legales, solamente ¿Sí? en Ciudad de México se tiene considerado el trabajo de los cuidados. Pero bueno, eso es tema para el ratito. Y este Laura Pautasi tiene un texto muy bueno que se llama Una cuestión de derechos. El cuidado en la agenda pública en América Latina. Genial. Entonces... Ahí está la recomendación. Eso fue en el, bueno, se, se empezó a hablar del tema de los cuidados en el 2007. O sea, se... se hace Evo, no manches. Súper poquitito. Pero bueno, sí. ahí están las recomendaciones, amigas. Por favor, este ahí pueden no, buscarlas. Sí, no se vayan,
1: que seguimos con nuestra entrevista y para seguir hablando del tema, ¿no?
0: Perfectísimo. Continuamos, amigas, en esto que es Pinta Violeta y llegó el momento de la entrevista. Hoy tenemos a una gran amiga invitada. Ella es Elena Naya. Ella es abogada feminista y maestra en políticas públicas con perspectiva de género por la Flaxo y diplomada en distintos temas, ¿no? De igualdad, educación, democracia, género. Además, ahorita está bordando con su hija para no perder la cordura. Y es también parte de la asociación Cultivando Género. Elena, bienvenida a esto que es Pinta Hola, muchas gracias, buenas
2: tardes. Feliz de estar acá con, con ustedes dos. Bueno, desde mi casa, pero en conexión con, con, contigo y con Tania. Gracias por la invitación. No nos por eh, porque estuvieras acá con nosotros. Wow, bueno, A mí también. Me van a tener que invitar después, ¿eh? Porque... La el, el distancia, el, el programa a distancia será uno y el presencial para abrazarnos será otro.
0: Perfecto. <risa> claro, claro. claro. En, en el, además, Tania, estamos fallando, ¿eh? Como anfitrionas. Siempre decimos que vengan, que, que sean parte de Pinta Violeta, que porque les damos a invitar el café. Y cuando grabamos desde nuestras casas.
1: <risa> ¿Cuál? Ni siquiera un beso o algo. Claro. Sino... <risa> demasiado higiénico y estamos bueno tomando todas las medidas y las precauciones con esta sana distancia eh, pero las ganas de vernos no se van eso sí, y tenemos que hacer un programa presencial cuando ya por fin pase todo esto para podernos abrazar bien con todo y bacterias así será, ojalá pronto
0: esperemos que así sea pues muy bien, este seguimos con este programa, hemos estado platicando acerca del tema de del trabajo de los cuidados ahora en esta contingencia del COVID-19 y, Elena, preguntarte para que, aunque nosotros ya acá echando chal hace rato, eh, eh, que nos expliques o que le expliques a todas las que nos escuchan, a, ¿a qué hablamos o a qué nos referimos cuando hablamos del tema de cuidados? Sí, pues mira,
2: cuando hablamos del tema de, de cuidados, pues hablamos de este conjunto de actividades, ¿sí? que permiten mantener el bienestar físico y emocional de las personas. El, el trabajo de cuidados, como se le conoce generalmente, pues abarca el trabajo doméstico, que sabemos pues es el que incluye labores de limpieza, este, labores de mantenimiento del hogar, labores también de elaboración de, de alimentos, pero también el trabajo de cuidados implica una serie de actividades complejas que involucran dimensiones emocionales, y simbólicas, ¿no? Como es el trabajo de crianza, de niños y niñas, el trabajo de eh, apoyo y contención emocional que se realiza al interior de las familias, el trabajo educativo, y muchas otras eh, actividades que tienen como finalidad sostener pues, la vida, ¿no? Entendiendo que la vida, pues, es un bien público, eh, indispensable sobre el que se construye toda la sociedad.
1: Sí, por supuesto. Eh, híjole que ahora eh, con esta eh, pandemia que estamos viviendo a raíz del virus, del coronavirus 19, bueno, vemos cómo esta división este entre géneros y sexos, sí, eh, en el caso pues en específico del trabajo doméstico eh, y, y bueno, eh, abundando en el, en el trabajo doméstico, pues eh, sí nos coloca pues como mujeres en, en un eh, riesgo de de exposición a, a este virus, ¿no? En, hace un momento lo comentaba también Angélica y que también lo vemos, por ejemplo, en el caso de, de las enfermeras y vemos que el grueso de la población eh, del sector salud en el caso de las enfermeras también se trata de mujeres, también son las que están más expuestas a, a esto, ¿no? Y que es un trabajo que por autonomía pareciera que nos pertenece cuando realmente no debería de ser así y nos hemos plagado pues de ese mismo discurso.
2: Así es, el, el trabajo de cuidados, pues, está feminizado, decimos que está feminizado, que está invisibilizado y que también no es valorado por la sociedad, ¿no? Y que, pues, la, 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 la base de esta feminización, pues, es la división sexual del trabajo, ¿no? Que históricamente, pues, ha categorizado las actividades en relación al sexo de las personas. Y es por eso que hoy tenemos, pues, que en los hombros de las mujeres eh, está la mayor responsabilidad del trabajo de cuidado y de crianza doméstico, de cuidado y de crianza al interior de las familias, pero que también tenemos un abanico de oficios y profesiones que relacionadas al cuidado también están feminizadas, ¿no? Como Por el trabajo sí. pues, eh, de, de atención médica, el trabajo de primer contacto, que tiene ahorita a, un, a, a, a muchas mujeres pues en un primer contacto de atención en esta contingencia sanitaria.
0: ¿No? Y lo comentaban en la rueda de prensa, decían eh, que el 79% de eh, son enfermeras mujeres, o sea, de las que están atendiendo en primer contacto y que están en mayor exposición a estos riesgos, pues son mujeres, que ellas regresan a un hogar, que sea en la conformación que sea, pero que eso también implica y está hablando de algo, ¿no? Por supuesto. Sí,
2: claro. Sí. Y que es un momento, era un momento muy importante pues para replantear el paradigma de los cuidados en el país, ¿no? Al interior de las familias, pero también en relación a la corresponsabilidad que los agentes sociales tienen en el tema, ¿no? El trabajo de cuidados está atribuido eh, casi de forma exclusiva a las mujeres, pero también ya en una mirada macro, pues está eh, atribuido casi de forma excepcional a las familias. Cuando hablamos de corresponsabilidad, pues tenemos que hablar de los sentidos al interior de las familias, en relación a otros integrantes del núcleo familiar, pero también llevar a la corresponsabilidad al Estado, a, lo, a, a, la, a los agentes del mercado y a toda la sociedad. El trabajo de cuidados por tener como finalidad sostener la vida nos corresponde a dos ¿no? Como empresarios, como eh, autoridades, ¿Cómo, y Pues a todas las personas que, que vivimos en la sociedad tenemos que entrarle y asumir eh, eh, la parte de, de la responsabilidad que nos corresponde.
1: Sí, por supuesto, sí creo que sí, y que en materia de políticas públicas también vemos que es muy vago, eh, no, no hay al respecto, y continuamos con, con estos estereotipos, y que aparte en esto precisamente de ser eh, de las, las primeras que estamos en, en esta tarea de los cuidados, vemos también que esta pandemia lo que está haciendo es eh, dejarnos súper expuestas a, a estas violencias domésticas que también se pueden exacerbar.
2: Así es, sí, el, 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 los cuidados, el tema de cuidados toca, pues, muchas otras muchos otros asuntos. Un montón de puntos, la por De las mujeres y las familias, ¿no? El tema de la violencia que está estrechamente relacionado con la falta de autonomía económica, derivado de, pues, de hacerse cargo del trabajo de cuidados y tener un costo de oportunidad de, de, de desarrollo fuera de casa, ¿no? Pues toca también la brecha salarial, ¿no? toca la violencia, la brecha salarial, la feminización de la pobreza, eh, toca las, las oportunidades de desarrollo en otros ámbitos, educativas, políticas incluso, ¿no? Sí, es un, un tema, es, es el tema, para mí es uno de los grandes temas que, que la agenda de género este debe poner en, en un primer lugar y que pues el Estado y, y toda la sociedad debemos tener.
0: Y con nuestras amigas que nos siguen escuchando en esto que es Pinta Violeta, ahí les comentamos que si de repente escuchan por ahí algún problemita en el audio es porque estamos grabando esto desde nuestras casas, desde aquí la plataforma de Zoom. Entonces, bueno, gajes del oficio y gajes de la tecnología. Eh, y em, implica también esto de quedarse a casa, retomando el tema, implica entonces hablar de que eh, necesitamos también eh, que pensemos ahora la conformación de los hogares desde otra perspectiva. Y... Eh, Aquí algo que, que me, me confunde mucho, que no sé bien cómo plantearlo, Elena, que eh, espero que tú nos puedas dar más, or, orientar en esto, es entonces cuál es la política pública que necesitaríamos, porque es lo que hemos escuchado hasta el día de hoy es, yo siento, y lo he comentado y lo he platicado, lo he dicho en redes sociales, que es más como un paliativo. Como decía, es, hay, hay un problema en cuanto a la desigualdad de las mujeres, de la carga que tienen las mujeres por el rol y ya. Pero no están no estamos hablando de entonces cómo le hacemos para, para cambiar este paradigma. ¿Cuál sería entonces una propuesta pensada desde el feminismo o una política pública con perspectiva de género para cambiarlo, para lo que tú comentabas, no cambiar este paradigma? Sí, mira, a mí me gustaría en este punto como,
2: como recordar un poco cuál ha sido el, el desarrollo progresivo de eh, el tema de los cuidados, ¿no? Y cómo se ha ido consolidando como un derecho humano. Antes, pues, se, se pensaba, cuando se pensaba en los cuidados, se pensaba en una atribución o en un, en un conjunto de tareas que eran atribuibles a las mujeres. ¿no? Y después, pues, el, la evolución del derecho internacional y de la propia sociedad nos llevó, pues, a considerar pues, a, a los cuidados como un, como un derecho humano. Primero vinculado específicamente a, la neces a las necesidades de las mujeres, ¿no? En CEDAW vemos, pues, eh, que empiezan a surgir algunas medidas que buscan eh, generar mejores condiciones a las mujeres para que cuiden. Y después vemos en la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas cómo eh, se plasma la necesidad de la niñez de ser cuidada, igual en la Convención de las Personas con Discapacidad, hasta que en 2007 ya hablamos de un derecho humano al cuidado, universal para cualquier persona que descansa no en la condición de, de las mujeres, sino en la condición de la vulnerabilidad humana. Claro. El derecho humano al cuidado implica eh, el derecho a cuidar, a delegar el cuidado en, en momentos, a cuidarse y, a, y también a ser cuidado en el momento de la vida que una persona lo necesite. Entonces, entendiendo esta complejidad del tema... Pues hoy se habla de dos aspectos fundamentales eh, que caracterizarían a una política pública integral relacionada al tema. En un primer momento sería la construcción de sistemas universales de cuidado que incluyan, pues sí, políticas públicas que involucren a, a las familias, que involucren a los sectores eh, económicos, al sector económico, a las empresas, a los agentes del mercado y a toda la sociedad. Que incluyan servicios públicos y privados que eh, per, posibiliten derivar el cuidado de, de niños, de niñas, de personas con discapacidad o de personas bajo cualquier dependencia, para que las personas que ahora asumen el cuidado tengan mejores expectativas personales y de desarrollo. También un, un sistema nacional de cuidado como política pública debería de involucrar acciones dirigidas a transformar la cultura en relación a los cuidados, a eliminar los estereotipos de género en torno a, a las tareas de domésticas y de cuidado. Y además, pues, tendría que involucrar, entre otras cuestiones, un sistema nacional de estadísticas e indicadores que permitan medir el impacto de las acciones, pero también caracterizar las necesidades de cuidado desde un enfoque de interseccionalidad. Como sabemos, mujeres y hombres tenemos distintas necesidades de cuidado este, y también eh, en relación a nuestra edad, en relación a nuestra condición social, a, nuestra discap a una, alguna discapacidad. Entonces, eh, un sistema nacional tendría que mirar, pues, estas diferencias que existen en la sociedad para poder plantear estrategias pertinentes para mejorar las condiciones de cuidado que hay en el país. Además, se habla no solamente de un, de, de un sistema eh, coordinado por el Estado, que sea de esta magnitud, sino también se habla ya de la necesidad de que la política pública promueva nuevas lógicas sociales y de mercado que permitan la sosten sostenibilidad y el disfrute de, de la vida, ¿no? ¿A qué me refiero con estas nuevas lógicas? Pues, por ejemplo, las medidas de conciliación laboral, ¿no? La reducción de jornadas laborales, la implementación del teletrabajo, To, ya la política no se puede quedar solamente como acciones eh, dirigidas o establecidas desde el gobierno, sino que también todos debemos de empezar, todas y todos de, de ver, debemos de empezar a pensar otras maneras de vivir, eh, vivir, de vivirnos que involucren una mayor posibilidad de cuidar y también de, de cuidarnos, ¿no?
1: Híjole, Elena, lo que acabas de decir me parece que es en la, la punta del, del iceberg de todo esto, eh, que es súper importante que también lo podamos aterrizar. Y, y de verdad que no dejo de pensar cómo, cómo llevamos esto pues, a que se vuelva una realidad, porque luego eh, ahí están todas las opciones que, que pueden tener los gobiernos para implementar estas políticas públicas y que se vuelve un, una labor no cómo lo aterrizamos con todas esas personas que, que, que traen esta, esta carga, o sea, que traemos esta carga estructural y social bien cañona de, 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 de machismo, de, de, pues sí, el patriarcado, no sé cómo nombrarlo de otra manera, en donde no, no me parece muy complicado, pues, a, a aterrizarlo, ¿no? Eso es, me parece que es una labor de años eh, inconmensurable para poder cambiar esas estructuras sociales.
0: Y no solamente de, de, la, de la parte que le toca al gobierno, a, al Estado como tal, porque definitivamente le toca, sino también cómo estamos haciendo este este replantearnos esto desde las casas, desde los hogares, ¿no? De que las hijas y los hijos sigan viendo también quién es quién hace estos hace estas, estas labores. O, por ejemplo, pensemos a la, a, en Navidad o el regalo o... Eh, de ocasión que que se, que se haga, de que a la niña se le sigue dando la escoba y el trapeador ¿no? O el juego de la cocinita. Eh, ¿Cómo también desde la casa tenemos que cambiar este este este, este repensar, la repartición, eh, bueno, el repartir el tra los, los trabajos de cuidado y los trabajos domésticos? Sí, sí,
1: por eso creo que es un tra una labor titánica, ¿no? Como incluso lo veo desde casa, eh, ¿Cómo lo llevamos con nuestros padres, pues, ahora que eh, no solamente se sienten en el caso de que suceda así, ¿no? Este, se sienten a esperar a que sea su esposa la que, se, la que le sirva el plato. ¿Cómo eh, llevarlo, pues, en la cotidianidad de las familias? ¿Cómo sin que sea esto tan abrupto y que genere un rechazo? Entonces, eh, lo, lo, lo pienso y es, incluso hasta para hablar de, de otros temas, o, a la violencia eh, contra las mujeres, me parece luego muy complicado que, que, que pueda entrar en nuestras cabezas, ahora en un cambio que se implique poner el cuerpo y levantarte y lavar los trastes, esto es como, y que o, o incluso lavarle este a los niños el uniforme, no acostarlos para dormir, en esto también de la crianza. Eh, el, leerlos un cuento o el bañarlos para el día siguiente la escuela estando fuera de contingencia, ¿no? Entonces es donde digo, híjole, si es como un mundo por completo que hay que cambiar eh, y que tiene que empezar por algún lado.
2: Sí, la verdad, yo, yo creo que, que este, este reconceptualizar los cuidados hacia, hacia una nueva ética del cuidado como, como lo llaman algunas académicas, me parece que es este una lucha que se tiene que dar por muchos frentes, ¿no? Creo que sí es un trabajo, pues, de, de reconstrucción, de la política pública, es un trabajo también de planteamiento, incluso de marco normativo, pero sobre todo es un trabajo que se tiene que empezar a dar desde los agentes socializadores, ¿no? Desde la familia, desde las escuelas, y sobre todo, bueno, no sobre todo, pero también de forma importante a, a través de los medios de comunicación, ¿no? Es es común, vemos pues cómo día a día se reproducen estereotipos y roles de género en anuncios, en programas, en contenido que está al acceso de todas y todos a través de televisión, de radio, ahora de, de redes sociales. Entonces, creo que el, el, el trabajo titánico y fundamental será el que, el que se haga con agentes socializadores, familia, escuelas y medios, y aparejado con una nueva estructura, estatal y política de los cuidados
0: No y decirles a los hombres eh, a los hombres que estén escuchando este programa, que no les pasa nada también, ¿no? si se pueden a lavar los platos pues no se les van claro. a caer los huevos y se ponen a planchar no se van a quemar, bueno. probablemente se van a quemar pero van a aprender y a hacerlo bien y que partícipes de, la de la... que empezar entonces. Sí. claro, bueno, si se les quema el arroz pues miren, lavan bien después la olla y luego vuelven a ponerlo de arroz y van a ver que en el tercer intento les va a quedar
2: o sea, hay, hay unos manuales maravillosos que pueden encontrar en, en internet sobre cómo empezar a, a, a hablar de corresponsabilidad y a trabajar en corresponsabilidad al interior de las familias y de, de las escuelas o sea, el denuncio
0: de los quesos de Villita sí existe
2: sí existe y hay manuales que, que, que han generado organizaciones organizaciones internacionales y organizaciones feministas de otros países, este, hasta, por ejemplo, herramientas tan básicas como una tabla de delegación de actividades al interior de las familias, ¿no? ¿Qué le toca a cada quien? Y, y con un, hay un tema de incentivos para los niños y las niñas. Estas cuestiones que pues, empiezan de poco, desde abajo, con un trabajo de hormiguita a cambiar la cultura. En las escuelas también, ¿no? Lo importante que maestros y maestras, pues, transformen también la manera en que se desarrollan las actividades escolares, las, act las actividades que delegan a niños y a niñas, ¿no? Desde un sentido de igualdad este, incluso la manera en que los contenidos educativos hablan de, de, de las mujeres y de los hombres, ¿no? Que los libros de historia estén hablando o, o que relaten solamente la historia desde un punto de vista androcéntrico, pues manda un mensaje, ¿dónde están estas mujeres, no? ¿Dónde estaban estas mujeres? Y, y eso, eso necesita ser visibilizado y necesita, pues, revalorizarse en la historia, en la sociedad, en, en las
1: familias, en las escuelas, en todos en todo lados. Sí, sí, y tenemos sí, que... sí. por un lado, sí.
0: No, y ese trabajo... Yo de...
1: estoy diciendo de... que los críos sí son el futuro, porque por mucho que como maestros, como padres, como adultos también, en esta forma de ser adultocéntricos, y los críos este van a ser los nuevos revolucionarios en este en este mundo de veras, con una, una nueva carga estructural también, y ellos, ellos van a ser los nuevos buenos. Sí. Yo, yo quiero pensar
2: que esta, que esta crisis al interior de las familias, espero, yo quiero pensar que en muchas, tal vez no en todas, porque las condiciones económicas y el trabajo, pues, son muy distintas, ¿no? Habemos familias mucho más privilegiadas que otras, pero quiero pensar que en las familias, pues, se está también generando una nueva cultura de, 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 de trabajo, de cuidados, y que eso de alguna manera, pues, deje ahí un, una semillita de niños y niñas, una semillita de mayor igualdad en el ejercicio de estas tareas, ¿no?
0: Sí, ojalá. Sí, no, y que este, esta semilla de cambio en verdad permite, ¿no? De que este momento, esta pausa que está haciendo el mundo y que estamos haciendo como sociedad, eh, desde la perspectiva que sea, nos permita también replantearnos, ¿no? Cómo estamos conviviendo, cómo estamos produciendo, cómo estamos desarrollando, pero cómo estamos conviviendo también, ¿no? Que es la repartición no. de las labores, de cómo estamos interactuando con las otras personas, nos permite entonces también reflexionar sobre esto. Sí, por supuesto, sí. Sí, yo
1: creo que más allá de, de la labor también gubernamental, así como lo decían, bueno, también es una labor enorme dentro de las familias y que en esta forma pedagógica de podernos acercar los unos a los otros también es esto necesario de escucharnos, ¿no? Luego relegamos ahí un montón a los varones porque, bueno, este, he escuchado de muchas feministas esto de que no nos toca educarlos que creo que definitivamente no es que me toque a mí enmendarles la plana de cómo están viviendo sino que ellos también deben de hacer el esfuerzo de acercarse y sin embargo sí creo que esto de escucharnos y podernos comunicar eh, eh, con los adultos con los, con los hombres pues eh, adultos eh, de alguna manera también tendrá que aterrizar en todo esto eh, y que no solamente se queda pues en la labor de, las, de, los, de los gobiernos Sí Como...
0: le preguntaba Tania en la, en, la, en, la, en la primera parte de este programa de PIN de Pinta, de Pinta Violeta, ¿cómo le había hecho ella para educar a sus hijos, que tiene ya dos hijos hombres? Y ahora le va a preguntar a Elena, ella, ella está casada, eh, este y Elena, ¿tú cómo le has hecho para esta repartición equitativa de los roles con tu, con tu esposo. Saludos, César. ¿Cómo le has hecho? ¿Con qué te has enfrentado? Y les pregun te pregunto porque este, yo, yo me encuentro eh, en, la, en la soltería, entonces no podría opinar acerca, pero yo sé que tú sí nos podrás dar una opinión al respecto. Híjole, pues sí ha sido complicado, ¿no?
2: Porque pues además Ambos proveni provenimos de núcleos familiares, pues, con organizaciones psicológicas en relación al cuidado muy distintas. Pero, pues, ha sido un trabajo de, de, de pues, de apoyo mutuo. Pero, digo, ni él me ayuda a mí, ni yo le ayudo a él, ¿no? Sino de entrarle, también un de entrarle en conjunto a, en relación a, a, al cuidado de nuestra, de nuestra hija principalmente, pero en relación también a las actividades domésticas que, que tenemos. Y también ha sido en, en momentos... Este es un trabajo que nos ha invitado a la flexibilidad, ¿no? Reconocer que en ocasiones a veces mi carga laboral fuera de casa es mayor y en ocasiones la de él, ¿no? Entonces, en un sentido de solidaridad, pues, entrarle al quite cuando el otro no puede hacerlo, pero siempre que sea equitativo. O sea, siempre tiene que ser recíproco, equitativo y sostenible para ambos, ¿no? Entonces, me parece que, que esas, en, en, en relación a nuestro, a
0: nuestro andar juntos, ese, ese ha
2: sido, esa ha sido la clave, ¿no?
0: Y prácticamente el tema de la comunicación, ¿no? O sea, de poder hablarlo de manera, vaya, ¿no? Es, a ver, tú hablas, yo hablo y listo. Así es, sí.
2: Y, y también eh, la, la comunicación permanente y, la, y el privilegio de tener una red familiar de apoyo también que, que nos ha sostenido, ¿no? Que, que, me, que nos invita a pensar, pues, también en, en lo importante de, de que la crianza, por ejemplo, de niños y niñas en tribu eh, familiar y de amistades y social, pues es mucho más llevadera, ¿no? Y, y pues también nos, nos invita a ser solidarios y solidarias con, con nuestros amigos y nuestras familias cuando lo necesiten de allá para acá.
0: Pues muy bien. Pues eh, Elena, no sé si tú, tú, tú tengas una alguna recomendación, si no ya vamos a ir despidiendo esta emisión ya de Pinta Violeta por el día de hoy. Pues yo nada más que sigamos eh, invitar
2: a, a todas y a todos a seguir reflexionando sobre pues mi papel en el trabajo de cuidados, cómo, me, cómo toca mi vida este trabajo, este cómo ha beneficiado, cómo ha sostenido mi desarrollo humano, y también valorar la manera en que yo retribuyo a mi núcleo familiar y social no este este beneficio que he tenido de ser cuidado o cuidado a lo largo de mi vida. Y también pues, pensar que esta reflexión tiene que estar aparejada pues, de una reflexión sobre este sistema económico que parece que, que está una vez más demostrando su su debilitamiento y su incapacidad de, de sostener la vida de, de las personas, ¿no? Que sigamos pues pensando y actuando en consecuencia. Esa sería mi invitación y agradecerles a ustedes dos eh, eh, la, la, la oportunidad que me dieron de charlar este ratito. Ya nos
1: veremos pronto.
0: Y Espero platicar. que sí. Muchas gracias definitivamente esperamos vernos pronto a todas las amigas que nos escuchan recordarles en la medida de lo posible estar en casa y atender todas las medidas sobre todo de prevención para cuidarnos nosotras y poder también cuidar a las otras personas porque bueno, en este momento es necesario Tania, Elena, muchísimas gracias cuídense
1: chicas por favor cuídense a todas las que nos están escuchando y sí, todas las medidas
0: y pues nos estamos escuchando la siguiente semana en esto que es Pinta Violeta
1: abrazo Chau. abrazo a todas esto es Pinta
0: Violeta porque nunca la radio había tenido
1: tanto glitter